0: Herzlich willkommen zur 20. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger.
1: Und Marc Kudlowski. Hallo Marc. Ich freue mich, dass wir heute noch einen zusätzlichen Gast begrüßen dürfen. Oh ja. Wir haben sie schon öfter zitiert und heute ist sie bei uns. Julia Busboa von Juli liest und noch von weiteren Kontexten bekannt. Julia, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Vielleicht möchtest du dich einmal selber vorstellen, das kannst du bestimmt besser, als ich das jetzt könnte.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und auch, dass ich hier schon zitiert wurde. Das muss ich ja unbedingt alles nachhören. Ähm, genau, ich bin Julia und blogge seit 2015 auf Juli liest über Kinder- und Bilderbücher und Jugendbücher. Ich habe in Kiel Literaturwissenschaft studiert und das schöne Fach Volkskunde. Und hatte eigentlich immer so den Plan, mal in die PR zu gehen und hatte dann aber auch relativ schnell den Plan, Kinder zu bekommen und musste dann rausfinden, PR und Familie, das funktioniert so nicht. Und dadurch hatte ich einen sehr lustigen Lebenslauf und habe halt ähm, innerhalb von sechs Jahren meine drei Söhne bekommen und bin jetzt mittlerweile Pressesprecherin bei einem Wohlfahrtsverband. Und blogge aber in meiner Freizeit, wie gesagt, auf Juli liest.
0: Gut, wir haben, Elisa sagte gerade schon, dich auch in anderen Kontexten kennengelernt. Du bloggst nicht nur ausschließlich auf Juli liest, sondern 54 Books bespielst du auch noch. Willst du dazu auch vielleicht noch ein paar Worte sagen? Das ist ja schon wirklich ein äh, Feuilleton im Internet mittlerweile geworden.
2: Ja, ähm, da fühle ich mich auch extrem geehrt, dass ich da mitmachen darf. Und da habe ich jetzt zwei Artikel veröffentlicht und zwar einen, auf den ich tatsächlich ein bisschen stolz bin, also über Armut in Kinderbüchern. Da habe ich mich mal so richtig wissenschaftlich reingekniet und jetzt habe ich vor kurzem nochmal einen über Klimaschutz in Kinderbüchern geschrieben. Der ist schon ein bisschen... Also da hatte ich schon ein bisschen mit wilderen Reaktionen gerechnet, also weil der ein bisschen abrechnet mit dem, ihr seid alle kleine WeltretterInnen, los, rettet jetzt die Welt für uns. Ähm, und dann, wen sich das überhaupt richtet, dieser Auftrag und so weiter und was das für ein riesiger Auftrag eigentlich für Kinder ist. Aber da gab es nur vereinzelte kritische Reaktionen drauf. Gott sei Dank.
0: Also wir verlinken das auch auf jeden Fall hier in den Show Notes. Auf deinem Blog Juli Lies sind auch drei Themen sehr präsent oben im Header und zwar sind das Bücher gegen Vorurteile, Armut in Kinderbüchern, wozu du ja auch auf 54 Books geschrieben hast und LGBTQ, aber bei dir steht es ein bisschen anders, glaube ich. Ist das die Agenda, die du verfolgst? Sind das Themen, die dich bewegen, nach denen du auch die Bücher aussuchst, die du besprechen möchtest?
2: Ja, definitiv. Also da kann ich jetzt noch mal ein bisschen von den Anfängen von Juli Liest erzählen. Also ich habe halt 2015 angefangen, da ist mein dritter Sohn geboren und den Blog habe ich halt in der Elternzeit gestartet, um ein bisschen meinen Hirnschmalz äh, weiter zu bewegen und habe eigentlich, also zu der Zeit hatte ich bei einem Elternstadtmagazin gearbeitet und hatte dadurch natürlich, ich habe da schon immer Rezensionen verfasst und so und habe da immer die Programmvorschauen bekommen. Und mein Ziel, als ich Juli JuliLiest gestartet habe, war, dass ich die kleinen, feinen Bücher hinter den großen Olchis und dem Drache Kokosnuss und Conny und so weiter, also hinter diesen riesigen Pappaufstellern medial und im Geschäft, also dass ich einfach so sowas von Kunstanstifter mal mehr zeige oder Mixed Vision oder so. Und so habe ich angefangen und nach dieser Elternzeit habe ich den Job gewechselt und habe, ähm, ich hatte es ja schon angedeutet, ein wilder Lebenslauf, und dann habe ich Schulsozialarbeit gemacht, 2016 bis 2017 an einer Brennpunktschule. Und ähm, Schulsozialarbeit jetzt nicht, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, also nicht so wie SozialpädagogInnen das machen, sondern ich habe halt beim Übergang von Schule zu Beruf geholfen. Und da kamen schon sehr viele Geflüchtete natürlich. Die kamen ja ab Ende 2015. Und 2016 kamen halt diese ganzen unbegleiteten Geflüchteten auch auf unsere Schule, in die ganzen DATS-Kurse. Und das Zweite ist, dass ich in einer, wie man so schön sagt, binationalen Familie lebe, meine Kinder dadurch Migrationshintergrund haben und mein Mann auch, ich nicht. Und irgendwann einer meiner Söhne mal sagte, heute sehe ich aus wie so ein richtiger Paul und ich so, hä, was ist denn ein richtiger Paul? Und dann sagt er, ja, wie im Bilderbuch und da habe ich gedacht, scheiße Mann, ihr kommt da gar nicht drin vor. <lacht> <lacht> so, das war so mein Aha-Moment und also wir wirklich diese akademische, mittelschichtsbürgerliche Familie, die wir eigentlich sind Ne, ähm, aber halt mit Migrationshintergrund, also wir kommen auch heute noch relativ selten vor, auch jetzt noch so viele Jahre später und dazu dann halt diese Schulsozialarbeit, also wo, wo ich natürlich, wo ich irgendwie nur helfen sollte, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie muss ich mich beim Bewerbungsgespräch verhalten mit so 16, 17, 18-Jährigen, also auch nicht nur Geflüchtete, alles. Und habe gedacht, boah, du bloggst hier über schöne Bilderbücher und ähm, und hier gibt es eine Schule, da, den liest keiner vor, den hat keiner vorgelesen. Und was sollten sie auch lesen? Also immer nur über die blonde Conny. Und da habe ich dann halt angefangen, deshalb, Entschuldigung, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich dann angefangen, mich extrem auf diese Bücher gegen Vorurteile zu konzentrieren. Und dann habe ich das immer weiterentwickelt. Und seit zwei Jahren, glaube ich, oder so konzentriere ich mich eigentlich fast nur noch da drauf. Und wie ist da dein Eindruck? Das ist ja total schwierig, dieses Feld zu
1: überschauen, finde ich, weil es sehr viel Betroffenheitsliteratur gibt, die aber literar-ästhetisch wirklich grenzwertig ist und es literar-ästhetisch manchmal gut gemeinte, aber schlecht gemachte Bücher gibt. Und das, finde ich, aus der Vielzahl an auch Neuerscheinungen wirklich schwierig ist, was rauszufiltern, was wirklich literar-ästhetisch und inhaltlich-thematisch empfehlenswert ist. Wie gehst du davor oder wie hast du
2: dieses Feld im Blick oder wie nimmst du das wahr, das Feld? Also was ich ja richtig gut fand, war, dass die Kinderbuchverlage haben ja 2016, 17 super schnell auf dieses Flüchtlingsthema reagiert ne? und haben ja ganz viele, da kommt jemand neu an in die Gruppe und der muss aufgenommen werden und den muss geholfen werden und seid freundlich und so weiter. Und das gefiel mir auch am Anfang eigentlich recht gut und dann habe ich aber die nochmal ein bisschen kritischer angeguckt und habe gedacht, naja, aber ganz oft war es so, jemand kommt in die Gruppe, also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr, plötzlich war Lysander da von Antje Damm. Und Lysander kommt ja zu den Mäusen und die Mäuse ähm, äh, sagen, oh nein, hoffentlich werden die Kartoffeln reichen, ne? was ich ja schon ein schönes Bild finde eigentlich. Und dann bringt Lysander aber auch noch Salat mit. Oh, wie schön. Ne? Und ach, und dann können wir ihn ja aufnehmen. Und so ist es ja aber nicht. Also man muss ja auch jemanden aufnehmen, der keinen Salat mitbringt. Also dadurch fiel da schon mal irgendwie für mich wieder die Hälfte raus. Aber ich muss auch echt sagen, ich finde auch immer cool, wenn sich Leute so hinsetzen können, irgendwie auf Instagram oder jetzt in so einem Podcast und gleich so bam, 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 bam. Bei mir ist das alles ein Prozess gewesen. Also am Anfang habe ich gedacht, oh wie schön diese Bücher und dann guckt man nochmal und dann sortiert man nochmal aus. Also man entwickelt sich ja auch weiter ne? und denkt so, nee, so so das kann ja so nicht funktionieren. Ne? Und daraufhin habe ich mich dann halt auch gefragt, und was ist eigentlich mit denen, die einen anderen Namen haben, die aber hier geboren sind, die schwarze Haare haben, aber hier geboren sind, also die kommen ja gar nicht vor. Das ist ja jetzt erst durch die Black Lives Matter Bewegung passiert. Und da, finde ich, muss man jetzt nochmal richtig doll aufpassen, weil das in meinen Augen keinen Sinn macht, jetzt einfach mal, platt gesagt, ein Kind auf dem Cover schwarz anzumalen. Also das wird dem ja überhaupt nicht gerecht, dem Thema.
1: Ja, genau. Also das ist, finde ich auch immer total schwierig, was du gerade gesagt hast mit diesen Integrationsbüchern. Die hat man ja auch auf eine andere Art und Weise. Also auch wenn jemand nichts mitbringt, dass es aber dann eher die Tendenz gibt zu sagen, ja, ich stülpe jetzt aber dir meine Kultur über, weil du bist ja jetzt in meiner Kultur gelandet. Ne? Also das finde ich in dem kulturellen, also wenn es um Interkulturalität oder interkulturelle Begegnungen geht, problematisch. Dann gibt es aber ja auch noch die anderen Heterogenitätsdimensionen, wie zum Beispiel Beeinträchtigung, da finde ich das auch richtig kritisch dargestellt immer, ne, dass man sagt, okay, wir sind alle nett zu dir, weil du hast irgendwelche Dinge, die du halt nicht kannst und dann versuchen wir das zu kompensieren, aber dann muss man gleichzeitig wieder irgendwie eine Heldentat vollbringen, um diesen Status in der Gruppe wieder zu rechtfertigen, ne? das ist ja auch so ein Narrativ, das man hat. Ja, Darf ich Bereich einmal
0: kurz unterbrechen, der Klassiker, ja. die Vorstadtkrokodile.
1: Ja, genau. Da <lacht> ja. muss
0: ich sofort dran denken.
1: Ja, ja. Genau, aber das hast du im Bilderbuch im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Da hast du dann jemanden, der sitzt im Rollstuhl oder kann nicht sehen und was weiß ich. Und dann hast du die ach so nette Gruppe, die dann denjenigen aufnimmt und eigentlich die ganze Zeit rund um seine Defizite das Leben organisiert. Ja. Und dann muss meistens noch die Heldenrolle kommen. Genau, wie bei den Vorstadtkrokodilen auch, haben wir im Bilderbuch auch. Hast du sogar bei Swimmy, ne, in diesem Uraltklassiker <lacht> hast du schon. Der Swimmy, der braucht dann wieder eine besondere Fähigkeit. Also genau, das finde ich aber ist immer noch nicht ganz weg. Und so eine heterogene Gesellschaft, dazu funktioniert auch immer nur so mittelbrächtig. Ne? Wir haben genau manche Bücher, die jetzt verschiedene Hautfarben zeigen, aber finde ich auch schwierig, dass es, ja, dann
2: damit zu sagen, jetzt haben wir schon Heterogenität abgebildet. Ich finde auch, man merkt, dass das nicht gefühlt wird in den Verlagen, also das ist jetzt, das klingt jetzt echt gemein, ne? und es sind ja nicht nur Kinderbuchverlage, also es sind ja auch Medien, es sind Redaktionen, also man merkt so, oh, Black Lives Matter, Oh, jetzt kommen mal kurz die schwarzen Kinder, aber asiatische sind immer noch nicht dabei. Oder so, ne? Also das, oder halt wirklich Kinder mit Behinderung. Also dass da einfach mal ein Geschwisterkind einfach mal so eine Behinderung hat. Das gibt es ja einfach nicht. Ne? Und mein Klassiker, was ich ja schon am Anfang auch sagte, ist ja auch dieses Einfamilienhaus, aus dem diese ganzen Abenteuer heraus erlebt werden. Ne? Mama, Papa, zwei gesunde Kinder, alle weiß und ein hübsches Haus und dann kommt ein Wichtel zu Besuch. So, ne? Also das finde ich echt schwierig. Ja, wir haben ja heute so ein bisschen den Fokus auf der
1: Heterogenitätsdimension Gender. Wie würdest du das so einschätzen oder was ist da dein Eindruck vom Feld? Ich, ich sehe so eine ähnliche Tendenz, ne? Auch so, wir, wir ziehen jetzt mal einem Jungen einen Rock an oder ja. lassen ihn mit Puppen spielen und dann ist das sozusagen gender-divers plötzlich. Und ja, deswegen würde mich das auch interessieren, wie du das siehst.
2: Es gibt ja viele Bücher, mir fällt jetzt nur, das alles ist Familie ein, was jetzt gemein ist, wenn ich nur das jetzt sage, aber es gibt, also ich finde, das könnte so die Überschrift sein. Ne? Also, oh, guckt mal, wie viele Familienkonstellationen wir haben. Also davon sind ja jetzt auch sehr viele Bücher. Ich hatte das auch prognostiziert, aber nicht laut, deshalb <lacht> kann mir das keiner, kann, könnt ihr mir das jetzt glauben oder nicht? Also, ich habe wirklich gedacht, okay, nach den schwarzen Kindern kommt jetzt der Junge im Rock und das ist ja tatsächlich so. Ja. Schwierig.
0: Ich werfe mal ein paar Titel in ja, die Runde bitte. hinein. Ich habe <lacht> nämlich den Kilifü, das ist der Almanach für Kinderliteratur, der erscheint immer einmal im Jahr und da werden die Neuerscheinungen des vergangenen Jahres, der vergangenen Monate aufgeführt und ich habe den mal nur nach bildbasierten Erzählmedien, ich glaube sogar nur Bilderbüchern durchgeschaut, die Diversitätskategorien aufnehmen und Daran anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Mein Schatten ist pink im Koppenrath-Verlag. Ähm, ja, äh, Übersetzung ins Deutsche, ähm, man kann sich schon denken, um äh, was es geht. Dann Ida und der Berg im Funkelwald beim Kasem Verlag, dort geht es um Krankheit. Das ist Ach, ja immer ja, noch ja. eine eher unterrepräsentierte Diversitätskategorie. Dann die Julian-Serie bei Knesebeck, also Julian ist eine Meerjungfrau Band 1 und Julian feiert die Liebe, Age, Crossdressing, dressing Geschlechterstereotype, gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen und People of Color als Diversitätskategorien. Dann, das hast du auch besprochen auf deinem Blog, Zwei Jungs und eine Hochzeit im Südpol Verlag. Ja,
2: das fand ich gut. Ah ja, okay. Vielleicht
0: kannst du <lacht> dazu gleich noch was sagen. Wir fanden auch gut, Ich bin wieder Fluss, haben wir auch besprochen. Ich gucke noch mal schnell, in welcher Folge das war. Das war in Folge Nummer 16. Wer das noch mal nachhören will, da geht es um disability und Lecker, ein Mückenabenteuer hast du auch besprochen. Ja. Da geht es ja auch um Weltanschauung, ist ja auch eine Diversitätskategorie im weitesten Sinne. Vegetarismus ist da das Stimmt. Thema, das behandelt. Unter dem
2: Kriterium habe ich es gar nicht besprochen. Witzig. Ah, ja, okay. <lacht> ich habe es einfach unter Anders sein. Ja,
0: okay, ja. nehmen wir anders sein. <lacht>
1: Bei den Titeln, die du genannt hast, da sieht man zum Beispiel schon. Mein Schatten ist pink ist ja auch so ein, eins von den Büchern, die ich gerade so erwähnt habe. Man nimmt ein weiblich stereotypisiertes Attribut und überträgt es auf eine männliche Figur in einem Buch und dann hat man Heterogenität dargestellt. Und bei Julian, das hat mir ja echt ein bisschen wehgetan, weil das erste Buch war wirklich toll ja. und das zweite Buch war unglaublich kitschig oder zumindest <lacht> fand ich das so. Also ich mir dachte, wir haben uns alle so gefreut auf den zwei, also oder haben uns gefragt, wird der zweite Band an den ersten rankommen. Das ist leider nicht passiert.
2: Den kenne ich gar nicht, den zweiten Band, leider.
1: Ah, ist nicht so schlimm.
2: <lacht> Nichts verpasst. Aber der nee, erste ist ja, ja wirklich wunderschön. Aber mir ist bei der Aufzählung auch aufgefallen, wo sind die lesbischen Mädchen? Findet auch gar nicht statt wieder. Ne? Also jetzt ist halt, ja, wie gesagt, der Junge im Rock.
0: Und die Auswahl im Kilifü ist ja auch recht handverlesen. Also wir haben ja noch gar nicht die ganzen... Trash-Titel da mit drin, die man jetzt auch hätte nennen können. Also das sind schon eher die besseren Neuerscheinungen, die dort gelistet werden.
2: Ja, es gibt noch das mit dem pinken Tütü, ne? Von dem Influencer. Jetzt ich
1: Raffi und das pinke ja. Tütü, ja auch eine grauenvolle Geschichte und absolut unlogisch in der Handlung, ne? Furchtbar. Also, uah. also ich finde die Jungs mit der Hochzeit, daran finde ich bemerkenswert, dass jetzt zwischen menschlichen Kindern da so eine Liebe dargestellt wird, die wird ja noch nicht als homosexuelle Liebe im engeren Sinne betitelt, sondern das ist ja einfach nur zwei Jungs wollen gerne heiraten. In ihrem Alter ist es ja noch nicht so einzustufen. Und das finde ich bemerkenswert. Zu lesbischer Liebe haben wir ja bisher eigentlich nur, wir heiraten eigentlich Trockennasenaffen, wo... Ja, einfach Eltern ein Elternpaar dargestellt wird. Und Marc, was du mir letztens noch geschickt hast, Ada und Eva, ne da geht es aber auch um ja. erwachsene Frauen, also nicht um Kinder. Aber das fand ich eben an zwei Jungs und einer Hochzeit auch schon bemerkenswert, dass wir hier das auch mal zwischen menschlichen Kindern
2: dargestellt haben und nicht nur in der Erwachsenenwelt. Das stimmt. Und ich fand auch gut die Schwierigkeiten, auf die sie stoßen. In diesen Das-Alles-ist-Familie-Büchern ist das mal hoch und da ist das so und der hat zwei Väter und der hat zwei Mütter und der ist adoptiert und hohoho. Oh. Und hier war es halt aber wirklich mal okay, das eine Elternpaar findet das gut, das andere Elternpaar findet das schlecht. Wie gehen wir jetzt damit um und so weiter. Und ich meine, so ist ja auch die Welt. Man kann ja hunderte von diesen Büchern machen, wo das alles so heidi dai die dargestellt wird. Deshalb auch, wenn wir später über der Habicht und der Hahn sprechen, finde ich das nämlich auch diesen Aspekt gut dass man auch auf Widerstände trifft.
1: Das finde ich total super, dass du das sagst, weil wir haben da im Huckepack-Gremium in dieser Jury sehr stark darüber diskutiert, weil es wirklich auch Jurymitglieder gab, die gesagt haben, von der Botschaft her finden sie das nicht so gut, dass am Ende gesagt wird, sie müssen das geheim halten. Und ich habe dann aber auch genau die Positionen vertreten, die du auch jetzt gerade nochmal auf den Punkt gebracht hast, dass es ja völlig unrealistisch wäre und sich wiederum Kinder, die eben kein so ein verständnisvolles, tolerantes Elternhaus haben, gar nicht wiederfinden könnten in so einem Buch, wenn es am Ende Ende heißt, alle Eltern finden es prima ja. und ihr könnt jetzt alles ausleben. Also das finde ich auch richtig wichtig. Das fand ich auch an Mio war da schon so wichtig, dass man ja. plötzlich Kinder auch anspricht oder als HeldInnen sozusagen darstellt in einem Buch, die sich sonst niemals finden können in den ganzen heile welt
2: Ja, absolut. Und damit wären wir ja quasi schon bei der Diversitätskomponente Armut. <lacht> Das stimmt. Finde ich nämlich, wird völlig außen vor gelassen, ist ja auch echt unsexy, ne? also ein unsexy Thema, es ist kein Thema für Social-Media-Kacheln, es ist kein Thema, wo jemand sagt, das ist mein Gesicht und ich komme aus einer Hartz-IV-Familie und so, das gibt es vereinzelt, wenn es mal jemand geschafft hat oder so, aber es ist ja überhaupt nicht so ein empowerndes Thema, wie jetzt so ein äh, Junge im Rock sein kann. Also wofür es ja definitiv Influencer gibt und auch für die Black Lives Matter Bewegung. Ja und wir haben vor allem auch immer ja dann andere Erwachsene, die davon betroffen sind. Ne? Haben wir bei
1: Stroma zum Beispiel, haben wir auch bei König Ahmed, dass es immer der Erwachsene ist, dem man gerade mal so begegnet, mit dem man aber eigentlich selber nichts zu tun hat, dem man sich empathisch irgendwie annähert, ja. aber dass die Kinder die Betroffenen sind, kommt eher selten vor. Also vielleicht bei Schnipselgestrüpp, wo dieses Kind dann versucht, mit Schnipseln sich seinen eher ärmlichen Alltag sozusagen nochmal schön zu machen und bei vielleicht auch Suchearbeit für Papa oder Königin der Nacht, wo die Kinder versuchen, ja. die Arbeitslosigkeit der Eltern zu überwinden. Aber auch da sind sozusagen nicht die Kinder in ihrer Situation und ihren Emotionen da Gestellt, sondern sie sind immer irgendwie Helfer oder so für die Erwachsenen und das trifft ja überhaupt gar nicht den Kern der Emotionen wahrscheinlich den die Kinder so vielleicht empfinden.
2: Nee, und ich denke jetzt auch gerade noch an Adrian hat gar kein Pferd. Das wurde mir auch extra empfohlen. Aber auch da wissen wir nichts von der Emotion von Adrian. Ne? Sondern es wird dann wieder dem Mittelstandsmädchen erklärt, wie Adrian sich fühlt und warum der sich ein Pferd ausdenkt. So, ne? Also ja. es wird immer in der Mittelschicht erklärt, wie man jetzt alles schön zu integrieren hat. So ist es doch eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Immerhin kommt Adrian zu Wort ne? und er kann seine, also er wird ja, ja am Ende stimmt. noch zumindest auch im Wortlaut hörbar und in seinen ganzen Fantasien ja. sozusagen auch als Figur so ein bisschen nahbarer finde ich zumindest als bei den anderen Büchern.
0: Wer zu dem Bilderbuch nochmal nachhören möchte, das war unsere erste Folge, die auch noch verfügbar ist. Ja, was mir auch gerade noch eingefallen ist, die Kinderbuchserie von Wilg Mehling über die Bukowskis. Dort wird am ehesten noch die Perspektive wirklich eingenommen, dass aus der Sicht der betroffenen Kinder das geschildert wird, also ihre Wahrnehmung, mhm. dass man dort die Gelegenheit erhält, die Perspektive zu übernehmen. Was mich auch zu der Frage führt, wir wollen ja auch immer gerne unseren Zuhörenden Kriterien an die Hand geben, wie man qualitätsvolle Bilderbücher findet. Was würdet ihr denn sagen, wann ist ein Bilderbuch gut gemeint? und auch gut gemacht, also dass es nicht zu diesem sogenannten Othering führt, dass eben das andere herausgestellt wird als oder ausgestellt wird schon fast wie in einem Zoo.
2: Oh. <lacht> Elisa, möchtest
1: du anfangen? <lacht> Na, ich glaube, das ist ja was, was so übergreifend über alle Themen gilt und das ist ja deswegen fand ich es das interessant dass du gerade auch vorhin nochmal den Klimawandel angesprochen hast und Armut ne, und verschiedene Themen die das alle gleichermaßen betrifft dass das Buch dann gut ist wenn eigentlich das Geschichtenerzählen im Fokus steht und nicht eine Belehrung über ein bestimmtes Thema im Fokus steht ja. und ich glaube das kann man sozusagen als Formel für alle diese problematischen und von Belehrung sehr häufig betroffenen Themen anführen die Geschichte im Fokus und eine gute Geschichte, dann ist es auch eine gute Auseinandersetzung mit den problematischen und zum Teil tabuisierten Themen.
2: Ja, findet man aber auch eher im Kinderbuch ne, als im Bilderbuch. Also ich denke jetzt hier an Rico und Oskar. Ne? Also das ist ja einfach perfekt. Adresse Unbekannt wäre
1: auch ein Beispiel dafür. Das ist dann eher so im Jugendbuchbereich nochmal anzusiedeln. Also in den auserzählenden Büchern gibt es das vielleicht dann häufiger. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man es der Zielgruppe eher zutraut als Thema. Das ist bestimmt auch beim Bilderbuch immer so ein Hemmnis, dass man sagt, ja okay, was können wir einer Zielgruppe Kind, die ja mit dem Bilderbuch immer noch sehr eng assoziiert wird, auch wenn das zu kurz greift, überhaupt zumuten bzw. zutrauen, ist ja dann eigentlich die positivere Wendung davon.
2: Ich hatte auch noch mal gedacht auf deine Frage, also wie muss das sein an eure vorletzte Folge? Wir haben uns eben schon ein bisschen, bevor das Mikrofon lief, darüber unterhalten über Jasmina und die Kartoffelkrise. Also das, finde ich, ist so perfekt einfach. Also perfekt Diversität abgebildet. Also wir haben einfach Jasmina und ihren alleinerziehenden Vater, dann die verstorbene Mutter mit Kopftuch, was man mal kurz auf dem Bild sieht. Man sieht, dass sie wenig Geld haben. Sie wohnen in diesem Haus. Aber das ist alles nicht die Story. Also die Story ist einfach diese Dystopie, mit diesen genmanipulierten Kartoffeln. Und das ist für mich, also das ist ja mein Lieblingsbuch des Jahres wirklich. Ähm, und weil das ist für mich perfekt. Also wenn man mich fragt, wie muss denn ein Buch sein? So, <lacht> so muss es sein.
0: Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, schwenken wir jetzt über zu unserem Buch der heutigen Folge. Der Habicht und der Hahn verfasst, also die Textebene, von Captain Peng, denn das Bilderbuch basiert auf einem Solostück von ihm aus dem Jahr 2016. Zuerst erschien auf dem Kinderlieder-Sampler Unter meinem Bett. Davon gibt es auch eine Tonis figur vielleicht kennen das einige unter den Zuhörenden. Und die Illustrationen, obwohl ich mich ja immer auch schwer tue mit dem Begriff, also die Bildebene hat Melanie Garanin jetzt gestaltet zu der Habicht und der Hahn. Das Ganze erschien im September im Mayrisch Verlag, genauer noch in dem Imprint Huckepack. Das ist ein Imprint, das von Dieter Zipfel und Finn Ole Heinrich kuratiert wird. Ein Bilderbuch ist bisher in dem Imprint erschienen, Schlafen wie die Rüben. Das ist sicherlich auch ein empfehlenswertes Bilderbuch. Und jetzt eben als zweiter Titel Der Habicht und Der Hahn. Ja, was habt ihr zu dem Bilderbuch zu sagen? Wie hat es euch gefallen, würde ich zunächst einmal wissen wollen. Und dann kommen wir vielleicht auch dazu, um was es eigentlich geht.
2: Mir hat es sehr gut gefallen und äh, meinem jüngsten Sohn, der ist sechs, dem hat es auch richtig gut gefallen. <lacht> Das schon mal so zum Start.
0: <lacht> okay, um was geht's denn eigentlich bei der Habicht und der Hahn?
2: Ja, wir haben einen domestizierten Hahn, der auf dem Bauernhof lebt und eigentlich äh, auf die Hühner aufpassen soll, dass die nicht vom Habicht gefressen werden. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte der Habicht mal einen Angriff gestartet und bei diesem Angriff sind sich der Habicht und der Hahn ein bisschen näher gekommen. Und stellten dann fest, huch, wir sind beide aus dem gleichen Holz und wir mögen uns total gerne und wir möchten gar nicht kämpfen. Und dann wachen sie eines Morgens Arm in Arm im Hühnerstall auf und der ganze Bauernhof lacht.
0: Der Bauer schimpfte wie ein Schwein. <lacht> genau. <lacht> Denn der ist gemein. Ja, äh, wie kriegen die beiden das hin? Äh, finden sie eine Lösung? Also wie geht es eigentlich mit den beiden dann weiter, nachdem sie ausgelacht worden sind?
2: Naja, am Ende ist es ja tatsächlich so, doch die beiden verschmolzen zu einem wunderschönen Haar nicht. Also ähm, sie leben ihre Liebe aus. Obwohl manche es verstehen, manche es nur halb verstehen, wird hier schön gesagt ziehen sie das durch und fliegen ja auch zusammen ineinander verschmolzen weg.
1: Ja, genau. Ich fand es auch ganz interessant. Ich denke immer bei diesen anthropomorphisierten Tieren gibt es halt auch die Möglichkeit, das einfach auf der Ebene einer lustigen Tiergeschichte zu lesen. Es gibt zum Beispiel auch zwei Papas für Tango, wo eben zwei Pinguine homosexuell sind und dann ein Ei einfach bekommen, das verstoßen wird. Und das ist auch tatsächlich eine reale Tiergeschichte, wo es nicht um mit anthropomorphisierten Tieren vonstatten geht. Und hier haben wir ja klar die Anthropomorphisierung. Dementsprechend kann man es erstmal auf so einer ersten Ebene ja auch einfach als lustige Tiergeschichte einer unkonventionellen Tierfreundschaft oder Tierliebe lesen und muss es, glaube ich, noch nicht unbedingt in den größeren Kontext, den wir gerade schon aufgemacht haben, stellen. Und das hat, glaube ich, für so ein differenzierten Literaturunterricht oder auch für eine differenzierte Betrachtung von Büchern mit unterschiedlichen Kindern äh, so einen gewissen Reiz. Gleichzeitig ist natürlich die Problematik, dass man die Thematik nicht so authentisch besprechen kann, wie es jetzt zum Beispiel mit den Jungs und der Hochzeit mhm. ist. Ne? Also Da ist die Abstraktionsebene vielleicht dann doch ein bisschen zu
2: anspruchsvoll. Wobei mein Sohn mich immer gleich fragte, können Tiere schwul sein? Ja. Sag ich mal, ja, können sie.
1: Ja, genau, aber da, da sieht man ja auch, ne? er hat es dann als Tiergeschichte ja. wahrgenommen, hat es sozusagen auf dieser Tierebene hinterfragt und nicht unbedingt transferiert, zu sagen, ja okay, wo ist es in unserer Gesellschaft auch vielleicht ein Problem, wo reagiert die Gesellschaft ähnlich wie der Bauer, äh, wo reagiert die Gesellschaft ähnlich wie die Hühner oder was auch immer. Ne? Also wo haben wir Hühner und Bauern in unserer Gesellschaft jetzt mal ganz platt gefragt. Das muss man nicht stellen, diese Frage. Nein, ne?
2: ja. nein, nein, das stimmt.
0: Ja, die Erzählung ist ja recht schnell zusammengefasst, vielleicht auch kein Wunder, das Ganze basiert ja auf einem etwa dreiminütigen Song wie hat Melanie Garanin denn jetzt dieses Bilderbuch gestaltet? Also sie hat sich ja einiges einfallen lassen an Finessen, um eben ja ein Lied in ein anderes Medium zu übersetzen. Also das Lied hat ja eine Nähe zur Lyrik, geht nicht in dieser auf. Aber wir haben jetzt hier einen Medienwechsel vom Lied zum Bilderbuch. Das Bilderbuch ist... Eine Medienkombination zweier ursprünglich distinkter Medien, nämlich Bild und Text, wenn man das Ganze literaturhistorisch betrachten wollen würde. Das heißt, man hat hier zwei Ebenen, über die man eine Bedeutung generieren kann, auch im Wechselspiel miteinander. Wie nutzt Garanin jetzt das Potenzial des Mediums Bilderbuch? Was macht sie anders? Wie interpretiert sie den Song von Captain Peng?
1: Also ich finde grandios, dass sie so kleine Bildchen einbaut, die ja den Text sozusagen kritisch aufgreifen und erweitern zum Beispiel die Szene, die du gerade schon zitiert hast, Marc, mit dem Schwein. Da haben wir dann unten so ein kleines Bild mit drei Schweinen und einem Ferkel und die Schweine greifen also diesen Vergleich, der Bauer schimpfte wie ein Schwein auf, indem sie fragen, hä, ich schimpfe doch nie. Und sowas finde ich total grandios, auch sehr gut, finde ich dann so Detaildarstellungen wie zum Beispiel der Hahn schaute beschämt. Das sieht man dann in so kleinen skizzenhaften Bildern, die aneinandergereiht sind, wie so ein Daumenkino, wie der Hahn sich hinter seinem Flügel versteckt zunächst und sich dann erst so nach und nach aus dem Flügel und aus dem Verstecken herausschält. Also bei solchen Szenen finde ich es richtig gut umgesetzt und eine ganz tolle Erweiterung und auch Auseinandersetzung mit dem Text.
2: Wir haben uns natürlich das Lied auch mehrfach angehört danach finde, dass sie diesen Rhythmus und dieses Schnelle und was du ja sagtest, das ist ein Lied von drei Minuten, das hat sie dieses Rasante total eingefangen. Ne? Also durch diese vielen verschiedenen kleinen Bilder. Und ähm, also das hat ja schon manchmal was Comichaftes und nimmt das total auf. Also ich glaube, wahrscheinlich hat sie dieses Lied auch hundertmal gehört und sich davon inspirieren lassen. So wirkt es auf mich irgendwie. Ne?
0: Habt ihr auch... Lied und Bilderbuch parallel rezipiert. Habt ihr das mal ausprobiert? Also während das Lied lief, die Bilderbuchseiten anzusehen. Habt ihr das mal gemacht?
2: Ich habe das mal meinem Sohn gegeben, aber ich bin dann, glaube ich, rausgegangen.
1: <lacht> Mach du das mal. Marc, hast du das gemacht?
0: Ja, ich äh, habe das sogar mehrfach gemacht. Also ich habe mir zunächst das Lied angehört, dann das äh, vielleicht auch mehrfach, das Bilderbuch mehrfach angesehen. Und dann habe ich im Hinblick auf mögliche didaktische Konzeption mir überlegt, okay, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn man das Symedial, also parallel rezipiert? Was passiert da eigentlich? Und wie wirkt das auf die einzelnen Medien zurück? Und dabei ist mir aufgefallen, dass das, also das Lied ist ohnehin recht schnell, hat ein zügiges Tempo, es reimt sich auch, also das, was du gerade angesprochen hast, es hat einen schönen Rhythmus, es läuft gut durch, aber es ist jetzt kein klassisches AB-AB-Reimschema, ähm, dass dieses Tempo auch vom Bilderbuch aufgenommen wird, dass man das Bilderbuch wirklich sehr schnell rezipieren kann. Es aber Sinn macht, es mehrmals zu rezipieren, eben weil wir Einschübe haben, wie den, den Elisa gerade genannt hat, also wo die Schweine kommentieren, Moment mal, wir schimpfen doch gar nicht so wie der Bauer. Und da ist es wirklich sehr raffiniert gemacht, dass all das, was nicht im ursprünglichen Lied ja, also verbal sprachlich genannt wird, sondern von Garanin hinzugefügt worden ist, orthografisch korrekt dargestellt wird, also mit Groß- und Kleinschreibung, während all der Liedtext im Bilderbuch komplett in großen Lettern abgedruckt ist und mitunter sogar der Buchstabenabstand an den Stellen erhöht worden ist, wo Captain Peng etwas die Silben zieht, also wo er versucht, da bei betonte, unbetonte Silbe ein bisschen den Schwerpunkt drauf zu legen, beziehungsweise das zurechtzubiegen. Und das funktioniert unglaublich gut, auf diese Medienspezifika aufmerksam zu werden, oder so ging es zumindest mir, wenn man beides sich einmal zusammen ansieht oder zusammen rezipiert, weil dann tritt noch stärker hervor, was das eigene des jeweiligen Mediums ist, also da hatte das Ganze für mich gewonnen, jetzt mal als Ausblick für didaktische Settings, für all diejenigen, die sich überlegen, hm, wäre das was für ein Unterricht, also das ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, weiterführende Beobachtungen anzustellen, wenn man die Medien zunächst einzeln ja, sich angehört, angesehen hat.
1: Ja, damit hat man dann eigentlich so eine Multisensory-Story schon fast beieinander. Ne? Man hat einen Text zu lesen, hat Bilder zu gucken, hat Musik zu hören und wird dann vielleicht auch so ein bisschen in diese Welt mitgenommen. Ich finde auch, dass sie relativ eindeutig in der Darstellung, in der bildlichen Darstellung ist. Es ist auch vielleicht nicht ganz so üblich auf der Seite zum Beispiel, auf der es heißt, doch die beiden haben entdeckt, wie unpraktisch, oh Schreck, dass sie einander nun mal leider mögen. Da sind die so in einer Art Liebesakt dargestellt, der ja dann auch nicht ja, ausgeblendet wird, könnte man sagen.
2: Aber auch so süß, ist echt meine Lieblingsseite. Wie die da beide sich so angucken mit den Schnebel, das finde ich so niedlich.
0: Aber das wundert mich, dass du das so gelesen hast oder ihr das so gelesen habt. Ich habe da an eine klassische Rauferei im Comic gedacht, also wo, über bei Asterix und Obelix, sich so eine Raufwolke bildet, dass das hier eine Rückblende ist, dass das eben so die Gelegenheit war, wo sie sich erstmals schätzen gelernt haben. Ach so, so habe hab ich das auch verstanden. Sie, genau, sie wollen sich keilen und dann merken sie, ach, irgendwie der sieht ja doch ganz gut aus.
1: Ja, aber am Ende, also ja klar, in dieser Szene, wo so alles so durcheinander geht, ja, aber sie landen doch dann so aufeinander in so einer ja. Szene, wo man ja. denkt, okay, das ist jetzt hier so eine Liebesszene. Ja. Da ist die Rauferei direkt <lacht> übergegangen in den Akt sozusagen.
0: Ja, genau, oder erst einmal die Annäherung, würde ich vielleicht sagen. <lacht>
1: Und ich also, ich weiß nicht, ich finde, die Darstellung ist sehr einfach. Ah,
0: okay, okay. Ähm, ja, ich äh, gucke gerade so ein bisschen abwärts der Körper. Ich verstehe, was du meinst. Alles klar. Ja. Die Annäherung im nur auf Beckenbereich. Ich habe geguckt. Ich vermute, ja, ich
1: es ist anatomisch zwar für die Tiere nicht ganz korrekt, aber die Assoziation bietet sich zumindest an. Na gut, aber man kann es offensichtlich auch anders sehen. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
0: Es ist auf jeden Fall eine wichtige Szene. Wir haben hier eine Zäsur. Das wird auch klanglich ausgestellt von Captain Penguin und hier auch noch mal visuell unterstrichen von Garanin, in dem hier, ich glaube, das ist das einzige Mal, die Buchstaben farbig ausgemalt sind. Also es ist eine deutliche Markierung. Okay, hier ist etwas, was eigentlich so nicht sein darf. Der Normbruch ist passiert.
1: Besonders gut finde ich ja dann auch die Handlungsmotivation, die ja nochmal dargestellt wird des Hahns, weil er ja dann auch nochmal so deutlich macht, dass die Hühner alle fade sind und der Habicht eben eher so sein Ideal eines Lebens auch verkörpert, also so diese Abgrenzung von den eher langweiligen Hühnern, für die er eigentlich immer sorgen soll, hin zu einem erstrebenswerten Leben
0: in Freiheit. Aber ich glaube, das war ein Kritikpunkt. Ja. Genau. <lacht> Für den mal aus. Du hast es ja schon rezensiert <lacht> äh, vor dieser Podcast-Folge auf deinem Blog. Verlinken wir natürlich.
2: Genau. Ähm, das finde ich fies. Also darf ich es mal vorlesen? Ja, klar. Ja, gerne. Also, der Hahn versuchte so zu tun, als wäre er cool mit jedem Huhn. Doch insgeheim fand er die meisten Hühner fade. Das ist ja noch in Ordnung. Also man darf ja fade oder aufregend finden, wen man will. Aber Sie pickten stumpf und ohne Wunsch, verließen niemals ihre Zunft und diskutierten nur die Farben ihrer Schale. Also ich finde das frauenfeindlich. <lacht> Tut mir leid. Also weil es ja einmal impliziert, ach so müssten die nur ein bisschen aufregender sein und zack würde er gar nicht äh, auf den Habicht stehen. Und auf der anderen Seite ist es wirklich dieses dumme Hühner-Narrativ, finde ich. Also das finde ich ein bisschen doof. Ja, nee, genau. Da hast du auf jeden Fall recht.
1: Das finde ich auch... Gleichzeitig bringt es natürlich so eine Komik da auch rein. Ne? Also Und ich weiß gar nicht... Ich glaube, das ist wieder das, wo man durch die Tiernarration schon auch die Möglichkeit hat zur Distanzierung und dazu zu sagen, okay, wenn man das mit diesem feministischen Genderblick sieht dann ist es frauenfeindlich, wenn man aber einfach in so einen Hühnerstall guckt und sich die Hühner anschaut, was die so den ganzen Tag tun und dann den Haarwicht anguckt als wirklich Tier, dann ist es doch wieder was anderes. Ne? Also das ist das, wo, wo ich auch sagen würde, da hat das Tiernarrativ auch immer einen Vorteil, weil man es nicht so kritisch lesen ja. muss. Kann man natürlich, aber wenn man es jetzt wirklich auf der Tierebene liest, hat es auch, finde ich, schon eine gewisse Komik, wie diese Hühner da so dargestellt werden, auch wenn sie nicht sehr nett dargestellt werden.
2: Man hätte ja aber auch echt sowas sagen können wie, saßen immer nur im Stall und dieses, sie pickten stumpf. Ich finde es so wertend. Also man könnte ja echt einfach sagen, die hatten lang, irgendwie könnte man anders sagen, dass sie ein langweiliges Leben haben und der habe ein aufregendes so. <lacht> also was daran vielleicht problematisch ist, dass du das eine, was dir sozusagen
1: zugeschrieben wird, erst abwerten musst, bevor du dich davon distanzieren kannst. Das ist vielleicht jetzt auch, wenn man es jetzt wirklich als Homosexualitätsgeschichte sieht, kritisch. Da würde ich euch auch zustimmen, ne? zu sagen, okay, nur weil man das eine Geschlecht gut findet, muss man dann das andere Geschlecht langweilig finden, ja, genau. sich davon abzusetzen. Ich glaube, das wird der Thematik, wenn man es jetzt so als Buch über Homosexualität sieht, tatsächlich nicht gerecht. Mein Humorfaktor oder mein Lachfaktor resultiert tatsächlich eher aus der Rezeption auf der Tierebene.
0: Was ist eigentlich mit dem Schluss? Da wird ja gezeigt, ich glaube, Julia, du hattest das eben kurz angesprochen, dass letztlich es nicht alle checken, dass so etwas möglich ist, gleichgeschlechtliche Liebe. Und andere verstehen da schon. Zum Beispiel das Schwein, das sich in die Steckdose verliebt. Also das fand ich ganz <lacht> großartig. Das Steckdosen-Nasenschwein auf der Bildebene. Die zwei Kühe, die ihre Schwänze zu einem Herz formen und so weiter. Aber der Bauer, der soll es nicht checken, aber ich lese hier die Bildebene doch ein wenig so, als ob er zumindest ins Grübeln gekommen ist, denn er trägt jetzt Regenbogensocken, die sind ja ganz bedeutungsschwanger hier als Symbol, also als ob ihn das Thema jetzt erfasst hätte, so lese ich es zumindest, auch seine Verlegenheit, die Hände in den Taschen und dann der Kommentar, was denn hier, was guckst du mich denn jetzt so an? Ähm, ist das jetzt so, so die Auflösung, das Thema in den Diskurs, in den gesellschaftlichen Diskurs hineinzubringen? Ist das das, was das Lied auch will, das Bilderbuch? Kann man das so lesen?
1: Also ich glaube, was an der Stelle total wichtig ist, ist es, dass es eben nicht auf Homosexualität beschränkt ist, weil sonst könnten sich ja auch einfach zwei Hähne lieben. Ne? Also was man ja schon hervorheben muss, es sind noch dazu zwei, die eigentlich verfeindet sind. Also es ist nicht nur Homosexualität, sondern es ist einfach Liebe in einem ganz breiten Kontext gedacht. Und das sieht man auch, finde ich, an dem Schwein mit der Steckdose, weil es geht nicht nur darum, ein Wesen des gleichen Geschlechts zu lieben, sondern es geht darum, mit irgendjemandem Ähnlichkeiten zu finden und sich deswegen
2: zusammenzutun. Ja, Hund und Katze haben wir hier ja auch.
0: Ja, und ich glaube auch, Hautfarbe als Diversitätskategorie ist hier enthalten, die zwei Hände, die sich umspannen, ja. oder die Arme, also da ist es auch... Gar nicht klar, also welche Farbe das jetzt genau ist, spielt gar keine Rolle, also einfach Unterschiedlichkeit, dass das trotzdem zusammengeht auf ganz verschiedenen Ebenen.
2: Ich wollte noch sagen, und ich glaube, der Bauer, der soll schon sagen, dass der Diskurs jetzt gestartet ist, also dass auch der Bauer nicht mehr seine Augen verschließen kann, ne? sondern zumindest muss er mal drüber nachdenken und wenn er es dann immer noch nicht versteht, hat er immerhin noch mal drüber nachgedacht schon mal.
1: Genau, weil die Regenbogensocken, finde ich, passen, äh, fassen das auch ganz gut zusammen nochmal. So also diese gesamte Darstellung von verschiedenen Liebeskonstellationen, die daneben abgebildet ist.
0: Ja, was ich noch sehr besonders für das Bilderbuch fand, sind... Die intermedialen Bezüge, die Garanin herstellt, nämlich, dass sie durch ausgerissenes Notenpapier, das collageartig so in die Seiten hineingearbeitet ist, immer wieder auf das Ursprungsmedium das Lied referenziert und auch in der Mitte des Bilderbuchs wo in der entsprechenden Stelle im Lied Captain Peng, ich glaube, das nennt man Vokalise, also nur na, 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 na singt, äh, sich auch überlegt hat, okay, wie setze ich das denn jetzt wildhaft um und dort eine Konzertbühne entworfen hat, wo die Figuren miteinander tanzen, also wo auch eine Band sichtbar wird. Also die Dynamik des Liedes zu transportieren, auch, dass wir auf einer Doppelseite mehrere Handlungssituationen haben, sogenanntes pluriszenisches Erzählen. Also das Tempo des Liedes umzusetzen, immer wieder zu referenzieren auf das Ursprungsmedium, das ist ihr meines Erachtens wirklich sehr, sehr gut gelungen. Oder auch an der Stelle, wo die disco auf der Bildebene sichtbar ist, da haben wir einen Xylophonton, den, glaube ich, Captain Peng anschlägt. Und als ich dann eben beides parallel rezipiert habe, habe ich gedacht, ah ja, zu diesem Ton passt wirklich die Disco-Kugel ganz wunderbar. Also da hat sie wirklich sehr viele Ideen gehabt und gleichzeitig hat sie auch noch auf, ja, man kann sagen, das war das Werk, mit dem sie den Durchbruch geschafft hat mit Nils, das letztes Jahr erschienen ist, eine autobiografische Graphic Novel. Da hat sie auch einen intramedialen, also einen intertextuellen Verweis, nämlich das Pferd, auf dem Nils reitet, das findet sich auch auf einer Seite wieder. Also hier ist wirklich ganz viel hineingepackt, was man erst nach und nach freilegt in der Rezeption. Das hat sie wirklich... Ganz, ganz wunderbar gemacht. Also ich bin da schon wirklich gespannt, was als nächstes kommt. Auch dieser Strich gefällt mir total gut. Ich glaube, sie malt mit einer Art Füller aufs Papier, soweit ich das auch in Videos gesehen habe. Also es ist so ein ganz, ich will mal sagen, rotziger Strich, der aber wirklich wohlkomponiert wirkt. Also die visuell ästhetische Ebene hat mich auch sehr angesprochen, ganz abseits von der thematischen Ebene, die hier vielschichtig verhandelt wird.
2: Und das alles zusammen macht es ja auch wirklich zu einem besonderen Bilderbuch. Ne? Also ihr seht ja vermutlich auch sehr viele Bilderbücher. Und ich finde auch Schlafen wie die Rüben ne, vom Huckepack Verlag. Also das ist endlich mal was Neues und auch authentisch, finde ich. Nicht so aufgesetzt. Gute Themen, gerade auch bei Schlafen wie die Rüben. Da finde ich uns mal als Familie wieder tatsächlich bis jetzt sind es ja nur zwei, ne? Zwei gute, ja. mutige Bilderbücher, wovon sich andere mal echt eine Scheibe abschneiden können, so finde ich aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum sie nicht das
1: mit dem Lied mehr in die Vermarktung mit einbeziehen, weil ich glaube jetzt gerade, wenn ich mir das so für eine Kindergruppe vorstelle, ne, müsste man doch eigentlich sagen, ja, und wir tanzen alle dazu und jeder sucht sich heute mal sein Habicht oder seinen Hahn aus, in mhm. dem, den er vielleicht sonst eher noch nicht so wahrgenommen hat oder eher als, weiß ich nicht, anders wahrgenommen hat. Also ich glaube, man könnte da wirklich mit Mehr Vermarktung des Liedes auch mit vielleicht auch nochmal eine Zielgruppe erreichen, die in die Richtung vielleicht eher sich aktivieren lässt.
0: Obwohl ich schon bemerkenswert fand, auf der letzten Seite findet sich ein Data-Matrix-Code oder der Link, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber leitet dann auf die entsprechende Soundcloud-Seite weiter. Ja. Das fand ich auch. Ganz gelungen vom Verlag, dass da mitgedacht wird und dass die Produkte nicht als isoliert betrachtet werden, sondern als Medienverbund. Aber du hast natürlich recht, also gerade für didaktische Konzeptionen da ist jetzt an einiges zu denken und dann kann man es eben auch weiter spinnen. was ist mein Hahn, was ist mein Habicht, also da geht es jetzt weiter.
1: Genau, wenn vorne, glaube ich, draufstehen würde, das Buch zum Lied oder so irgendwas, dann wäre es vielleicht vom Marketingaspekt auch noch mal ein bisschen stärker hervorgehoben, als es jetzt natürlich schon ist. Ne? Also ich finde ich auch gut, dass darauf verwiesen wird.
0: Ja, das Thema Diversität wird uns natürlich weiter beschäftigen. Julia, wir danken dir sehr, sehr, dass du heute zu Gast warst. Es war uns eine große Freude. Hab vielen lieben Dank. Wir werden deinen Blog auf jeden Fall weiter verfolgen und hoffen, dass sich unsere Wege häufiger mal kreuzen werden.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat echt Spaß gemacht. Vielleicht darf ich ja mal wiederkommen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, du bist ja sowieso eigentlich fast immer mit dabei, weil wir dich so oft zitieren. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn du noch mal live mit uns ins Gespräch kommst. Das war sehr bereichernd.
2: Vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörenden, wir freuen uns, dass ihr auch in dieser 20. Folge uns die Treue gehalten habt. Wie immer gilt, wenn ihr eine kleine Bewertung hinterlassen würdet oder ein paar Sterne verteilen könntet, natürlich am liebsten fünf, hilft uns das vor allen Dingen, dass der Podcast besser gefunden wird von interessierten, hoffentlich MultiplikatorInnen, die die besondere Bilderbücher in die Praxis tragen wollen. Denn das ist unser Auftrag. Und ja, wir hoffen da, Monat für Monat euch ein paar Titel vorstellen zu können, die es wert sind, von Kindern gelesen und geliebt zu werden. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Julia Bos... <lacht> ich bedanke mich bei Wirklich Julia Bosboa und Elisabeth und ja, freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Monat wiederhören. Tschüss! Tschüss! Tschüss.